0: La cadena SER presenta Canción de Navidad.
1: Para empezar, Marley estaba muerto. No había ninguna duda. Estaba más muerto que el clavo de una puerta, aunque no sé por qué se dice así, en vez de más muerto que el clavo de un ataúd, por ejemplo. El caso es que el clérigo, el funcionario, el de la funeraria y el que presidió el velatorio, habían certificado la defunción. Scrooge lo había certificado también y el nombre de Scrooge avalaba cualquier papel donde firmara. Scrooge y Marley habían sido socios desde hace no sé cuántos años. Scrooge fue su único heredero, su único administrador, su único amigo y el único que llevó luto por él. Y el día del funeral supo organizarlo a precio de ganga. Scrooge nunca quitó el nombre del viejo Marley de la puerta del almacén donde permaneció durante años Scrooge y Marley. Así era como se llamaba la empresa. Scrooge era un tremendo avaro, un agarrado, un usurpador y un extorsionador. Era duro como una roca y solitario como una ostra. El frío le salía de dentro y le congelaba sus arrugadas facciones, afilando y endureciendo cada parte de su rostro. De su boca salía una voz rasposa. En el pelo, cejas y barbilla llevaba una capa de escarcha y a su alrededor siempre hacía frío. Hasta en verano su despacho estaba helado y en Navidad no ponía la calefacción ni al mínimo. No le afectaba ni el frío ni el calor, ni la lluvia ni el viento. Nadie le paraba nunca por la calle para preguntar, «Querido Scrooge, ¿qué tal está? ¿Cuándo vendrá a verme?». Los mendigos no le pedían limosna, los niños no le pedían la hora. Ningún hombre ni mujer le preguntó nunca cómo ir a tal o cual sitio. Los perros de los ciegos, al verle venir, conducían a sus dueños a esconderse en un portal. Pero a Scrooge nada de esto le importaba. De hecho, era lo que le gustaba, caminar por fuera del borde de la vida, manteniendo la humanidad a distancia. Y así, un día, de hecho, uno de los días más señalados del año, el día de Navidad, el viejo Scrooge estaba en su despacho. Era un día frío, gris y nebuloso. La gente andaba por la calle contra el viento helado. Habían dado las tres, pero ya era de noche. ¿Cuándo?
2: ¡Feliz Navidad, tío! ¡Que Dios te bendiga!
3: ¡Ah, tonterías!
2: ¿La Navidad una tontería, tío? ¿No lo dirás en serio?
3: ¡Claro que hablo en serio! ¡Feliz Navidad! ¿Qué motivos tienes tú para ser feliz? Con lo pobre que eres.
2: ¿Y qué motivo tienes tú para estar enfadado y triste con lo rico que eres? ¡Tonterías! No te pongas así, tío.
3: ¿Y cómo quieres que me ponga viviendo en este mundo de idiotas? ¡Feliz Navidad! Dicen. ¡Al diablo con la feliz Navidad! La Navidad es una época de pagar facturas. De sentirse un año más viejo, pero no más rico. De hacer las cuentas de los últimos doce meses y que no te salgan. Si por mí fuera... A cada idiota que va diciendo Feliz Navidad le cocería en su propia salsa y le enterraría con una estaca en el corazón. Tío. ¡Sobrino! Tú celebra la Navidad como quieras y déjame que yo la celebre como
2: quiera. Pero si tú no la celebras.
3: Entonces déjame que no la celebre. Como si a ti te hubiera servido de algo la Navidad alguna vez.
2: Puede que yo no haya sabido aprovechar bien algunas cosas, entre ellas la Navidad. Pero sí he pensado siempre que cuando llega la Navidad, aparte de su nombre y origen sagrados, es una época de amistad, de hacer las paces, de caridad, de amabilidad. El único momento del calendario en que hombres y mujeres abren su corazón libremente y ven a los que están en situación más desfavorable, no como criaturas extrañas, sino como sus iguales, compañeros de viaje hacia el cementerio. Y por eso, querido tío, aunque nunca me haya traído nada concreto, creo que la Navidad me ha hecho y me seguirá haciendo bien. Y por eso digo... ¡Que Dios bendiga la Navidad! ¿Quién aplaude?
3: Es Bob, mi secretario. Como vuelva a oírte aplaudir, celebrarás la Navidad perdiendo tu empleo. Sobrino, eres un orador convincente. Deberías estar en el
2: Parlamento. Venga, tío, no te enfades. Ven a cenar con nosotros mañana.
3: Sí, lo haré.
2: ¿Lo harás? Sí,
3: cuando las vacas vuelen. ¿Pero por qué eres así? ¿Qué por qué? ¿Tú por qué te casaste? Porque me enamoré. Ah, porque te enamoraste. Buenas tardes. Y cierra la puerta al salir.
2: Pero si no te estoy pidiendo nada, solo que seamos amigos. Buenas tardes, he dicho. Siento con todo mi corazón que estés tan empeñado. Yo lo he intentado por ser Navidad y mantendré ese espíritu hasta el final. Así que, feliz Navidad, tío. Buenas tardes. Y feliz año nuevo. Buenas tardes. Oh, perdón, perdón. Pase, pase. Buenas tardes. ¿Es aquí Scrooge y Marley? ¿Es
3: usted el señor Scrooge o el señor Marley? El señor Marley lleva muerto siete años.
4: Justo hace siete años esta misma noche. No dudamos de que su generosidad seguirá bien representada a través de usted, su socio.
5: En estas fechas tan señaladas, señor Scrooge, suele ser deseable realizar una pequeña aportación para los pobres y los marginados, que son los que más sufren ahora. Miles de ellos sufren carencias elementales y cientos de miles carecen del confort más básico.
3: ¿Acaso no hay cárceles? Hay muchas cárceles, sí. ¿Y los asilos del sindicato siguen funcionando? Siguen funcionando, sí, aunque me gustaría poder decir que no. ¿Y la ley de vagos y maleantes sigue en vigor?
4: En pleno funcionamiento.
3: Ah, porque me había dado la impresión, por lo que decían, que ya nada de eso funcionaba. Pero me alegra saber que no es así.
4: Pero tenemos la impresión de que no alcanzan a proporcionar a la masa el suficiente beneficio físico y espiritual. Y por eso unos cuantos estamos juntando un fondo común para comprar carne y leche para los pobres, así como medios para que se protejan del frío. Lo hacemos ahora, porque ahora es cuando las necesidades acucian más. ¿Con cuánto dinero quiere usted contribuir? Nada. ¿Prefiere que sea una contribución anónima?
3: Prefiero que me dejen en paz. Yo no soy feliz en Navidad, y no puedo hacer feliz a gente ociosa. Contribuyo a mantener las instituciones que he dicho antes que no son baratas y los que están mal deberían ir allí. Muchos no pueden ir y muchos preferirían morir. Pues que se mueran. ¿Así contribuirían a controlar la sobrepoblación? En cualquier caso, eso es algo que a mí no me incumbe. Ya es bastante complicado llevar el negocio propio de uno como para interferir en el de los demás. El mío a mí me ocupa todo el tiempo. Así que, buenas tardes, señores.
1: Scrooge siguió trabajando, reafirmado en su opinión sobre sí mismo. Fuera, la niebla y la oscuridad eran más densas y la gente caminaba con velas yendo o viniendo del trabajo. La torre de la iglesia ya no podía verse y las horas y los cuartos sonaban a través de las nubes. El frío era intenso. En las tiendas, las ramas de acebo con sus frutos rojos brillaban en las ventanas. El alcalde en su mansión daba órdenes a sus 50 cocineros y mayordomos y el sastrecillo, que había sido multado el día anterior por estar borracho en la calle, iba dando tragos a su petaca mientras su mujer y su hijo se dirigían a comprar carne. Más niebla y más frío. Un frío penetrante, impenitente, mordiente. Un chico de los muchos que tenían la nariz tan magullada por el frío como un hueso roído se asomó por el agujero de la cerradura de Scrooge para cantar un villancico, pero nada más oír la primera nota, Scrooge le lanzó una regla con tal fuerza que salió despavorido. Por fin llegó la hora de cerrar la oficina. Y así se lo hizo saber Scrooge a Bob Cratchit.
3: Supongo que mañana te querrás tomar el día libre.
6: Si le parece conveniente, señor.
3: No, no, me parece conveniente. Ni justo tampoco. Si te pagara media corona menos, te parecería mal, ¿verdad? Bueno. Sin embargo, esperas que pague un día completo cuando no se ha trabajado.
6: Pero es solo una vez al año, señor.
3: Menuda excusa para robar dinero a un hombre honesto cada 25 de diciembre. Como asumo que te vas a tomar el día entero, ya puedes llegar aquí lo más temprano posible al día siguiente.
6: Sí, 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 señor, sí. ¡Feliz Navidad! El secretario se fue a su casa en Camden
1: Town para pasar la noche buena con su familia y el señor Scrooge se fue a un restaurante vacío para cenar a solas. Leyó la prensa y pasó el resto de la noche repasando su contabilidad hasta que llegó la hora de marcharse a casa. Vivía en un cuarto que había sido de Marley, su difunto socio, en un viejo y decrépito edificio al final de una calle, donde no había más vecinos. La niebla y la escarcha cubrían la negra verja del edificio y en la puerta había una aldaba muy grande. Scrooge había visto esa aldaba mil y una veces desde que vivía allí y además en siete años no había vuelto a pensar ni una sola vez en Marley desde el día en que su socio murió. Por eso, que alguien me explique si puede cómo pudo ser que Scrooge al ir a abrir la puerta, viera en la aldaba, no la aldaba, sino la cara de Marley. No parecía enfadado. Tenía el pelo revuelto y los ojos muy abiertos. La visión era horrible, no por la expresión de la cara en sí, sino por algo más allá. La sangre de Scrooge se alteró de una manera que no se había alterado desde que era niño. Y de repente la aldaba volvía a ser una aldaba otra vez. Scrooge metió la llave en la cerradura, entró en la casa y encendió el candil. Dentro se quedó inmóvil como si esperara ver el fantasma de Marley tras la puerta. Pero no había nada, ni nadie. Solo los tornillos y tuercas que sujetaban la aldaba al otro lado. Al cerrar la puerta, esta resonó por toda la casa como un... Cuero, y el eco... Se escuchó en cada habitación y cada barril de vino del sótano. Pero a Scrooge no le asustaba el eco. Echó el cerrojo a la puerta, cruzó el pasillo y subió por las escaleras. Era una escalera tan ancha que podría subir por ella un carro de caballos cómodamente y a lo mejor por pensar en ello. Scrooge creyó ver entre las sombras un coche funerario pasando por delante de él. No le dio ninguna importancia y siguió subiendo. No quería encender la luz. Estar a oscuras salía más barato. Revisó las habitaciones de arriba en penumbra, iluminado solo por la luz de la vela. No había nadie bajo la cama, ni en los armarios. En su cuarto todo estaba en su sitio. Los cazos, la cuchara, la palangana, los zapatos, el atizador de la chimenea. Su pijama estaba colgado en la pared. Satisfecho, cerró la puerta de su habitación y echó la llave por dentro, con dos vueltas, cosa que no solía hacer. Se puso el pijama y el gorro de dormir y se sentó junto al fuego para comerse un plato de gachas. Era un fuego muy débil y tenía que acercarse mucho para sentir una brizna de calor. En el friso de la vieja chimenea había baldosas con imágenes de las escrituras, Abel y Caín, la hija del faraón, la reina de Saba, ángeles mensajeros, Abraham, Baltasar, los apóstoles y de repente la cara de Marley, siete años muerto, apareció de golpe invadiéndolo todo. En cada baldosa se reflejaba el rostro de Marley. Ah, tonterías! Dijo Scrooge y dio una vuelta a la habitación. Después se sentó y su mirada fue a reposar en una campanilla que en tiempo servía para llamar a alguien en otra habitación. Atónito, Scrooge vio como la campanilla empezaba a moverse, tan lento al principio que apenas sonaba. Pero entonces empezó a sonar más, y también sonaron otras campanas por toda la casa. De golpe, el ruido cesó. Entonces se oyó un ruido metálico en la parte de abajo, como si alguien estuviera arrastrando una cadena por los barriles de vino del sótano. La puerta del sótano se abrió con un golpe y Scrooge escuchó cómo el ruido de las cadenas subía por la escalera en dirección a la puerta de su cuarto. ¡Tonterías! ¡No me creo nada! Sin embargo, la cara le cambió completamente cuando de golpe... El fantasma de Marley atravesó la puerta y entró en la habitación. Era inconfundible. Su coleta, su chaleco, sus calzas. Llevaba una venda sujetando su mandíbula a la cabeza y una cadena sujeta a la cintura. Era larga y le colgaba como una cola. Estaba hecha de cajas de dinero, llaves, candados, escrituras y monederos de acero. Su cuerpo era transparente y Scrooge podía ver a través de él los botones de atrás de su levita. Venga, vale.
3: ¿Qué quieres? Muchas cosas. ¿Quién eres? Mejor pregúntame quién era. ¿Quién eras, pues? Para ser
7: un fantasma eres bastante peculiar. En vida fui tu socio, Jacob Marley. ¿Te puedes sentar? Sí. Pues siéntate. Gracias. No me crees, ¿verdad? No. ¿Acaso no te fías de tus sentidos? ¿Qué más pruebas quieres de mi existencia?
3: Los sentidos son muy frágiles. Un leve malestar estomacal puede trastocarlos. Puede que tú no seas más que un trozo de carne, un poco de mostaza, queso... ...o una
7: patata poco hecha. Nunca se te dio bien hacer chistes. Creo que lo que te pasa es que tienes miedo. ¡Tontareas! El fantasma se quitó la venda de la cabeza y la
1: mandíbula inferior se descolgó hasta la altura de su pecho, lo que hizo a Scrooge arrodillarse y juntar las manos implorando. ¡Ah! ¡Piedad! ¡Piedad!
3: ¡Horrenda aparición! ¿Por qué me atormentas? Hombre materialista, ¿crees en mí o no? Sí, sí, no tengo más remedio. ¿Pero por
7: qué vienen los espíritus a la Tierra? ¿Y por qué a mí? El espíritu que habita en todas las personas está obligado a caminar junto a sus congéneres. Y si no lo hace en vida, será condenado a hacerlo después de la muerte. Condenado a recorrer el mundo y contemplar aquello de lo que ya no forma parte, pero que podría haber aprovechado en vida para ser feliz. El fantasma volvió a gemir y movió las manos agitando las cadenas. ¿Estás encadenado? ¿Por qué? Llevo la cadena que me forjé en vida. La hice eslabón a eslabón. Yo mismo elegí ponérmela y por mi voluntad la arrastro. Es una cadena peculiar, ¿verdad? Tú llevas una cadena parecida. Yo no veo que lleve nada
3: colgando... Ya con Marley, por favor, continúa
7: Continúa, dime que todo va a estar bien Te mentiría, Evanisar Scrooge Solo me está permitido decirte un poco No puedo descansar No puedo quedarme mucho tiempo en ningún sitio En vida, mi alma nunca salió más allá de los confines de nuestro tugurio con olor a dinero Ahora solo me queda viajar sin descanso Debes haber ido a muchos sitios en siete años. Ahora sé que algunos no podemos descansar hasta hacer de este planeta el mejor lugar posible. Ahora sé que cualquier persona que trabaje en su pequeña parcela, sea la que sea, se dará cuenta al final de que ha tenido muy poco tiempo para sacarle partido. Ahora sé que nunca se puede uno arrepentir lo suficiente por las oportunidades perdidas. Eso me pasó a mí. Así era yo.
3: Pero tú siempre fuiste un buen hombre de negocios.
7: ¡Negocios! La humanidad entera debería haber sido mi negocio. El bien común, la caridad, generosidad, beneficencia. De todo eso debería haberme ocupado y menos de los otros negocios. En esta época del año es cuando peor lo paso. ¿Por qué pasé de largo entre la gente mirando al suelo y nunca alcé la vista para ver esa estrella que guió a los reyes magos a aquel humilde portal? ¿Acaso no había casas necesitadas a las que esa estrella me podría haber llevado? Escúchame ahora. Mi tiempo se está acabando. Lo haré, pero no seas cruel conmigo. Ahórrame la poesía. No sé por qué ahora puedes verme cuando llevo años sentado a tu lado día tras día sin que me veas. Ahora estoy aquí para avisarte de que tienes una última oportunidad de evitar el mismo destino que yo. Una oportunidad y una esperanza que yo puedo darte, Evanisar.
3: Gracias. Siempre fuiste un gran amigo.
7: Van a venir a visitarte tres espíritus. ¿Y es esa la esperanza que me das? Pues prefiero que no, gracias. Entonces acabarás igual que yo. El primero vendrá esta noche cuando dé la una de la madrugada. Y no podrían venir todos a la vez para terminar antes. El segundo vendrá la noche siguiente a la misma hora. Y el tercero la siguiente. A mí... A mí ya no volverás a verme. Y por tu bien. Acuérdate de lo que hemos hablado hoy.
1: Dicho esto, el fantasma cogió la venda y se la puso otra vez volviendo a juntar su mandíbula. Luego recogió su cadena y retrocedió hacia la ventana. Levantó la mano y empezaron a oírse sonidos extraños en el aire. Lamentaciones y llantos de pena y culpa profunda. Entonces el espectro se unió a ellos y desapareció en la noche negra. Scrooge asomó la ventana. La noche estaba llena de fantasmas agitándose y llorando. Todos llevaban cadenas como la de Marley y Scrooge reconoció a alguno que había conocido en vida, como por ejemplo a un viejo fantasma que se lamentaba por no poder ayudar a una pobre mujer con su niño en brazos. Todos ellos lloraban por no poder ayudar a los vivos. Habían perdido para siempre esa capacidad. Poco a poco las voces se fueron apagando. Y los fantasmas se desvanecieron en la oscuridad. Scrooge cerró la ventana y fue a comprobar la puerta por la que había entrado el fantasma, que estaba firmemente cerrada y con los cerrojos echados. Ah, Pero no pudo terminar la palabra. Agotado, fue a tumbarse en la cama y se quedó dormido en el acto. Cuando Scrooge se despertó, la oscuridad era total. Empezaron a sonar las campanadas de la iglesia y, para su sorpresa, contó doce. Pero eran las dos de la madrugada cuando se había dormido, así que el campanario tenía que estar mal. Comprobó su reloj, que también marcaba las doce.
3: Es imposible, ¿no? No puedo haber dormido todo el día, hasta la noche siguiente. Y tampoco es posible que sean ya las doce del mediodía y no haya salido el sol.
1: Salió de la cama. Quitó la escarcha del cristal y miró afuera. Pero solo pudo ver que había niebla. Hacía frío y todo estaba en silencio. Scrooge volvió a la cama perplejo, sin dejar de pensar en el fantasma de Marley. Intentaba convencerse de que había sido un sueño. Y así pasaron los minutos, hasta que quedaba un cuarto de hora para la una de la madrugada. Recordó... ...que el fantasma le había dicho que tendría una visita a esa hora... ...y decidió quedarse despierto hasta que pasara. Entonces empezaron a sonar los cuartos que anunciaban la una de la madrugada. ¡Ding! ¡Ding! ¡Ding!
3: ¡Ding! ¡No! La una en punto. Y no ha pasado nada.
1: Pero entonces... Una luz inundó la habitación y las cortinas de su cama se abrieron movidas por unas manos. Scrooge se encontró cara a cara con el visitante de otro mundo, tan cerca como yo estoy de ti ahora. Era un personaje extraño, como un niño, o en realidad, como un anciano reducido, visto por un telescopio al revés. El pelo canoso le colgaba por la espalda, pero en la cara no tenía arrugas y su piel era lisa. Los brazos eran largos y musculosos como las manos. Llevaba una túnica blanca con un cinturón brillante y en la mano sujetaba una rama de acebo. De su cabeza salía un haz de luz blanca y bajo el brazo llevaba un sombrero con forma de apagabelas. La figura tan pronto era luminosa como sombría Tenía ahora un brazo y una pierna, y ahora veinte piernas, o dos piernas sin cabeza, o una cabeza sin cuerpo, o se deshacía en el aire, y de repente volvía a estar entera otra vez.
3: ¿Eres el espíritu que me
4: dijeron que vendría? Sí. ¿Quién eres? Soy el espíritu de las navidades pasadas.
3: ¿Por qué no te pones el sombrero apagavelas en la cabeza?
4: ¿Y apagar la luz que emano? ¿No te vale con ser uno de los que me hace que tenga que llevarlo puesto durante años?
3: Yo no te he hecho llevar ese sombrero. ¿Por qué estás aquí?
1: Por tu bien. Levántate y ven conmigo. El fantasma le cogió del brazo y le llevó hacia la ventana.
3: Por favor, por favor. Hace mucho frío y estoy en pijama. Estaba
4: durmiendo. Soy mortal. ¡Ah! ¡Puedo caerme! Un toque de mi mano en tu corazón y ya estás a salvo de todo. Y
1: según dijo estas palabras, atravesaron la pared y ya estaban en un camino rural. La ciudad había desaparecido por completo y con ella la oscuridad y la niebla. Ahora era un día claro de invierno en el campo, con nieve en el suelo.
3: ¡Santo cielo! Yo nací aquí. Aquí pasé mi infancia. Ah, oh, espíritu! Llévame a donde tengas que llevarme.
4: Eres tú quien debe recordar el camino.
3: ¿Recordarlo? Podría recorrerlo con una venda en los ojos.
4: Entonces es raro que lo hayas olvidado tantos años. Vamos.
1: Echaron a andar por el camino. Scrooge reconocía cada puerta, cada poste y cada árbol. Hasta que a lo lejos apareció un pueblecito con su puente, su iglesia, y su río. Hacia ellos venían niños a caballo y otros que iban en carros y carretas. Todos se
4: reían y el aire estaba impregnado de una música feliz. Todo esto no son más que sombras que ya no existen. Ni siquiera nos ven.
1: Los jinetes pasaron por su lado y a Scrooge le poseyó una gran alegría. Los ojos se le iluminaron y el corazón se le aceleró. ¡Cómo se emocionó cuando les oyó decir Feliz Navidad! Pero, ¿qué era la Navidad para Scrooge? ¡Al
4: demonio con la Navidad! ¡Nunca le había traído nada bueno! En la escuela todavía queda un niño al que han dejado atrás todos sus amigos.
1: Lo sé. Dejaron la carretera principal para continuar por un sendero y enseguida llegaron a una mansión de ladrillo deslucido con una cúpula en el tejado, coronada por una veleta de gallo y una campana. En el corral cacareaban las aves. El interior de la casa no había conservado su antiguo esplendor. Al entrar, vieron las puertas de numerosas habitaciones, frías y destartaladas. Había algo en el aire que se asociaba a madrugar demasiado y comer muy poco. El fantasma y Scrooge llegaron a la parte trasera de la casa. Allí había un cuarto con bancos y pupitres. En uno de ellos, un muchacho solitario, leía cerca de un fuego exiguo. A Scrooge se le saltaron las lágrimas al verse a sí mismo tal y como había sido. Se oía a los ratones correteando un goteo de la fuente del patio, un susurro entre las ramas y hojas de un álamo desesperado, el inútil balanceo de una puerta de despensa vacía, el chisporroteo del fuego, todos esos sonidos llegaron al corazón de Scrooge y dieron rienda suelta sus lágrimas. De pronto apareció tras la ventana un hombre maravillosamente real y visible, exóticamente ataviado, con un hacha en su cinturón y llevando de la brida, un asno cargado de leña. ¡Oh! ¡Es Alibaba. ¡Sí! ¡Sí!
3: Una Navidad, cuando este niño se quedó aquí solo, apareció por vez primera como ahora. ¡Y Hansel y Gretel! ¡Y la princesa! ¡El sultán, el genio! ¡Y ahí está el loro! ¡El loro de Robinson Crusoe! ¡Y ahí está Viernes! Oh, ¡Pobre chico! Ojalá pudiera, pero ya es demasiado tarde. ¿Qué pasa? Había un niño cantando villancicos en mi puerta anoche.
4: Me gustaría haberle dado algo, eso es todo. Vayamos a ver otras navidades.
1: La habitación se hizo más oscura, las paredes se encogieron, las ventanas se quebraron, cayeron trozos del techo y el niño que era Scrooge Seguí allí, mientras los demás niños se habían ido a celebrar la Navidad. La puerta se abrió y entró una niña pequeña que se acercó a él, le abrazó y le dio un beso.
8: Querido hermanito, he venido a por ti para que vengas a casa. ¿A casa? Sí, para siempre. Y papá, padre es más amable que antes y se está como en el cielo. Un día le vi tan bien que sin miedo le pregunté si ya podías volver. Y dijo que sí. Me ha mandado que venga por ti. Ha llegado la hora de que seas un hombre y que no vuelvas nunca aquí. Pero antes, vamos a pasar juntos la mejor Navidad del mundo.
1: El fantasma y Scrooge vieron cómo el niño recogía todas sus cosas en un baúl y se marchaba con su hermana. Una niña
4: exquisita, con un enorme corazón. No seré yo quien lo niegue. Murió siendo ya toda una mujer. Y creo que tuvo hijos. Uno. En efecto, ...tu sobrino. Sí.
1: Habían dejado atrás la escuela... ...y estaban ya en el centro bullicioso de la ciudad... ...llena de carruajes y peatones. Era Navidad de nuevo...
4: ...y las calles estaban iluminadas. ¿Conoces este almacén?
3: Sí... Sí, aquí estuve de aprendiz.
1: Al entrar, vieron a un señor que si hubiera sido un poco más alto, habría golpeado el techo con la cabeza.
3: Pero si sí es el viejo Fisigweg. Bendito sea, ha vuelto a la vida. Evanitza, ¡Dick! <ríe> ¿Me está llamando a mí y al otro aprendiz que había? Mira, ahí estamos. Pobre Dick.
4: Eh, chicos, ya vale de trabajo por hoy. Echad el cierre. Vamos, vamos, chavales, despejad todo. Hay que hacer sitio.
1: Todo el espacio quedó diáfano en un minuto. El suelo se barrió y se fregó, se encendió la chimenea y el almacén se transformó en un salón de baile perfecto para una noche invernal. Entró un violinista, se subió a un escritorio y empezó a afinar su instrumento. Entró la sonriente señora Fiswick y las tres encantadoras señoritas Fiswick. Entraron los seis pretendientes a los que tenían con el corazón en un puño. Entraron todos los empleados, el cocinero, el lechero, la asistenta, el panadero. Entraron cada uno a su manera y allí estaban, 20 parejas a la vez bailando arriba y abajo, haciendo combinaciones y rotaciones de pareja. Muy bien. Así. Después, el violinista siguió tocando y hubo más bailes, y un pastel, y un asado, y más comida, y mucha cerveza. Luego, el señor y la señora Fisbee bailaron, demostrando que no tenían rival. Cuando el reloj dio las once, el baile terminó y los anfitriones se despidieron de los invitados, deseándoles feliz Navidad. Al final, los dos aprendices se quedaron solos y se fueron a dormir a sus camas que estaban bajo un mostrador en la parte de atrás del almacén. Hasta entonces Scrooge había estado absorbido por la escena, recordándola íntegramente, pero ahora volvió a mirar
4: al espíritu. ¿Con qué poco se contentan esos dos pobres aprendices?
3: La verdad es que con muy poco nuestro jefe puede hacer que el trabajo sea feliz y agradable. Una palabra o un gesto son cosas que no se pueden cuantificar, pero la felicidad que transmiten es como una fortuna. ¿Qué te pasa?
1: Es solo que me gustaría hablar con él un poco, nada más. El Scrooge joven apagó la luz y, de repente, el fantasma y Scrooge estaban otra vez fuera. Rápido, me queda poco tiempo. Ante ellos apareció un Scrooge con unos pocos años más. Un joven adulto en cuyo rostro empezaban a verse los primeros signos de avaricia. Con él estaba una mujer joven con lágrimas en los ojos.
8: No importa, ya está, me has cambiado por otra y espero que te cuiden el futuro como yo lo habría hecho.
9: ¿Por quién te he cambiado?
8: Por el dinero.
9: No sé por qué se condena tan severamente la búsqueda de la riqueza. En el mundo que vivimos hay que huir de la pobreza.
8: Tienes demasiado miedo al mundo. Todas tus ilusiones han ido cayendo una por una ante la pasión más grande de todas. El dinero.
9: ¿Y qué? Eso me ha hecho más listo. Pero no he cambiado respecto a ti.
8: Cuando nos conocimos éramos pobres. Y nos bastaba con lo que teníamos mientras intentábamos mejorar. Tú entonces eras otra persona.
9: Sí, sí. Un mocoso.
8: Teníamos una promesa de felicidad que se ha estropeado. Quiero dejarte marchar.
9: Yo no he pedido que me dejes marchar.
8: De palabra no, pero con los hechos sí. Si me conocieras ahora, ¿tratarías de conquistarme? Seguro que no. ¿Cómo lo sabes? Me gustaría pensar que sí, pero, pero no puedo. Así que por amor al que una vez fuiste, te dejo marchar. Puede que te duela un poco ahora, pero pasará rápido y lo recordarás como un sueño inútil del que por fin despertaste. Que seas feliz con la vida que has elegido.
1: Y con estas palabras, la joven se marchó, dejando solo a Scrooge. El Scrooge del presente
4: miró al fantasma y dijo...
1: No
3: me muestres más cosas, por favor. Llévame de vuelta a casa. ¿Por qué te gusta tanto torturarme?
4: Solo una cosa más.
3: No, no, no quiero ver nada más.
4: Pero el fantasma le cogió del brazo...
1: ...y le obligó a mirar lo que pasó a continuación. Estaban en otro sitio... ...en una habitación no muy grande pero cómoda. Junto a la chimenea... ...estaba sentada la mujer de antes... ...unos años mayor... ...con su guapísima hija. Había más niños allí, muchísimos... ...armando un gran alboroto... ...pero la madre y la niña no parecían preocupadas... ...sino que les agradaba. Entonces la niña se unió al juego... Y los chavales empezaron a bromear con ella.
3: Lo que habría
1: dado por ser uno de ellos. Entonces se oyó la puerta y entró el padre cargado de paquetes y regalos navideños. Todos los niños se le echaron encima riendo para arrebatarle las sorpresas que desenvolvieron con alegría. ¡Qué gozo, qué gratitud y qué éxtasis! Poco a poco los niños se fueron retirando a sus habitaciones donde se quedaron dormidos. El hombre se sentó con su hija y su mujer, que se acercaron a él cariñosamente al calor de la chimenea. Y cuando Scrooge se dio cuenta de que esa niña, tan maravillosa y cargada de promesas de futuro, le podría haber llamado a él papá y haber sido una primavera en el invierno de su vida, se le oscureció
7: la mirada. Por cierto, querida, he visto a un viejo amigo tuyo esta mañana. ¿A quién? Adivínalo.
8: ¿Cómo voy a saberlo? ¡Scrooge!
7: El
1: mismo, sí. Pasé por su oficina, el evidente trabajando. Su socio está a punto de
4: morir y él estaba ahí a solas. Totalmente solo en el mundo. Me
3: imagino. Espíritu, sácame de aquí.
4: Te dije que estas eran sombras de cosas que ya han sido. No me culpes a mí.
3: Sácame de aquí, no puedo soportarlo. Llévame a casa, no quiero verte más.
1: Scrooge cogió el apagabelas del fantasma. Y se lo puso en la cabeza sujetándolo con fuerza. El fantasma entero quedó cubierto, pero su luz salía por debajo. A Scrooge le invadió un sueño irresistible, sujetó el apagabelas un instante más y apenas pudo llegar a la cama antes de caer totalmente dormido. Scrooge, se despertó por uno de sus propios ronquidos, era la una, y esperaba al segundo de los espíritus anunciados por Marley. Al no verle, abrió él mismo las cortinas de su cama y se quedó tumbado. No quería que el fantasma le pillara desprevenido y estaba preparado para cualquier visión extraña que se le pudiera aparecer. Pero pasaron cinco minutos, luego diez y quince y no aparecía nada ni nadie. Permanecía inmóvil en el centro de la cama mirando un rayo de luz que la atravesaba con miedo de sufrir un episodio de combustión espontánea. Entonces pensó que la luz podía venir de la habitación contigua y se levantó
7: a mirar. Entra Scrooge. Dijo una voz y Scrooge
1: entró contemplando ni más ni menos que su propia habitación. Solo que totalmente transformada en un frondoso jardín verde repleto de frutos maduros la luz se reflejaba en las hojas de acebo muérdago y hiedra. en un montón en el centro había pavos gansos piezas de caza pollos carne cerdo salchichas pasteles pudins ostras nueces manzanas naranjas peras dulces y ponche a rebosar y el aroma de todo daba la estancia encima de este trono de manjares había un gigante alegre vestido con una toga verde que levantaba en su mano un bastón de donde salía el rayo de luz en la cintura llevaba una vaina
4: pero sin espada soy el espíritu de las navidades presentes mírame nunca has visto a nadie como yo pues no la verdad no has conocido a mis hermanos mayores
3: creo que no ¿Tienes muchos hermanos?
4: Más de 1.800. Oh,
3: menuda carga. ¡Qué familia tan tremenda!
4: El fantasma se levantó.
3: Espíritu, llévame donde quieras. Ya estuve por ahí fuera la noche pasada y aprendí una lección que ha funcionado. Si tienes algo que enseñarme esta noche,
4: hazlo. Toca mi toga. De golpe, todos los
1: manjares que había en la habitación desaparecieron. Y también desapareció la habitación, la chimenea, el resplandor y la noche. Y estaban en las calles de la ciudad en la mañana de Navidad, donde el frío era extremo y la gente hacía un ruido áspero al limpiar la nieve de sus puertas y tejados. La nieve sobre las casas formaba un manto blanco uniforme, pero la calle estaba sucia y atravesada por las huellas de carros y carretas. El cielo era lúgubre y la niebla se quedaba atrapada en las calles más pequeñas. No había nada alegre en el clima, pero en el ambiente había una alegría como la del día más soleado del verano. Los que quitaban la nieve se llamaban los unos a los otros o se reían al lanzarse bolas de nieve. Las fruterías todavía estaban abiertas y radiantes y el género parecía sonreír con opulencia a las mujeres que pasaban por la calle. La tienda de ultramarinos estaba a punto de cerrar y en su interior los clientes iban y venían ajetreadamente haciendo las últimas compras mientras el tendero les atendía con una sonrisa. Pero pronto empezaron a sonar las campanas de la iglesia, convocando a la buena gente de la ciudad, y todos se congregaron allí con sus mejores galas. Montones de personas salieron por todas partes llevando su cena para asar en las panaderías. Scrooge vio cómo el espíritu espolvoreaba incienso sobre la comida que transportaban los viandantes. Cuando alguno de estos discutía con otro por algo, el espíritu les echaba unas gotas y recuperaban su buen humor, porque, según ellos mismos decían, era triste discutir el día de Navidad. Y lo era. Vaya, si lo era.
3: ¿Qué sabor estás espolvoreando?
4: El mío. ¿Y lo pones en todas las cenas de hoy? En todas, sobre todo en las más humildes. ¿Por qué? Porque son las que más lo necesitan. Y quizá por su
1: generosidad y simpatía hacia los más desfavorecidos, el espíritu llevó a Scrooge a las afueras de la ciudad, a la casa de su secretario, Bob Cratchit, y espolvoreó la puerta con su bastón. Allí la señora Cratchit y sus cuatro hijos preparaban su humilde cena de Navidad, esperando la llegada de Bob Cratchit, que finalmente apareció trayendo en hombros a su hijo Tullido, el pequeño Tim, con muletas y las piernas sujetas en armazones de hierro. Por fin, se puso la mesa
6: y todos juntos disfrutaron del pavo con patatas. ¡Feliz Navidad a todos, queridos! ¡Que Dios nos bendiga!
5: ¡Que Dios nos bendiga a todos!
1: Dijo el pequeño Tim y su padre le cogió de la mano,
4: como si tuviera miedo de perderle.
1: Espíritu,
3: dime, dime si el pequeño Tim vivirá
4: o no. Veo una silla vacía y unas muletas sin dueño.
3: No. Espíritu, dime que se salvará.
4: Pues que se mueran. Así ayudarían a controlar la sobrepoblación.
3: No, 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 no.
4: Controlar la sobrepoblación. ¿Quién eres tú para decidir quién debe vivir y quién debe morir? Puede que, a ojos del cielo, tu vida valga menos que la de
6: millones de niños como este. No, no, por
7: favor.
8: No.
6: Brindo por el señor Scrooge.
8: ¿Por Scrooge? Si estuviera aquí, le diría cuatro cosas bien dichas.
6: Querida, los niños...
8: Y él es un ser odioso, tacaño e insensible. Tú lo sabes mejor que nadie.
6: Querida, es Navidad.
8: De acuerdo. Brindaré por él, porque es Navidad y tú me lo pides. Que sea muy feliz y viva mucho tiempo.
1: Scrooge y el espíritu se marcharon, dejando a la familia charlando y cantando, pobres, pero felices agradecidos. Estaba cayendo la noche y nevaba copiosamente. Recorrían las calles viendo por las ventanas el fuego acogedor de los hogares. Cenas preparándose, niños correteando, invitados reuniéndose. El fantasma flotaba por encima de todos ellos repartiendo generosidad con su mano abierta. Hasta el farolero, que se disponía a pasar la noche a solas, soltó una risotada cuando el espíritu pasó por encima de él. Y sin cruzar una palabra más, Scrooge y el fantasma estaban en medio de un páramo desolado, salpicado por unas enormes masas de roca, como si fuera un cementerio de gigantes. Al oeste, el sol poniente arrojaba una luz roja que acentuaba la desolación, hasta dejar paso a la densa noche.
3: ¿Qué lugar es este?
4: Aquí es donde viven los mineros y trabajan en las entrañas de la tierra. «Ellos me conocen, verás».
1: Entraron en una cabaña, donde una familia, compuesta de varias generaciones, estaban alegremente reunidos en torno a la chimenea. El más mayor cantaba un villancico y de vez en cuando los demás le acompañaban. «Ahora agárrate a mi túnica». Scrooge se agarró a la túnica del fantasma y se fueron sobrevolando el páramo en dirección al mar. Horrorizado, Scrooge vio cómo dejaban atrás y muy abajo las últimas rocas de la costa y el rugido del mar ensordeció sus oídos. A una legua de la costa se alzaba entre las olas y las algas un arrecife sobre el cual había un faro solitario. El fantasma pasó de largo, sobrevolando el mar negro y furioso, alejándose cada vez más hasta divisar un barco. Descendieron sobre la cubierta y se acercaron al timonel, el vigía y los oficiales de guardia, que eran figuras fantasmales cada uno en su puesto, pero aún así todos tarareaban un villancico o pensaban en la Navidad o echaban de menos a los que les habían acompañado en otras Navidades ahora lejanas y toda la tripulación a bordo tenía una palabra amable para los demás compañeros en este día. El barco avanzaba frente al viento feroz... ...a través de la oscuridad y sobre un abismo desconocido... ...tan profundo y secreto como la muerte. Por eso fue una sorpresa para Scrooge... ...escuchar una sonora carcajada... ...y más aún... ...al reconocer que era la risa de su sobrino... ...y encontrarse en una habitación luminosa y resplandeciente... ...junto al fantasma...
2: ...mirando al chico. <risa> y dice que la Navidad es una tontería.
8: Decir eso sí que es una tontería.
2: Aunque mi tío es un tipo desagradable... ...en el fondo es bastante cómico. De todas formas, no tengo nada que decir en su contra. Él mismo pagará por su forma de ser.
8: Dices que tiene mucho dinero, ¿no?
2: Sí, pero su riqueza no le sirve de nada. No la usa para nada bueno. Ni él vive mejor por ah. tener dinero... <risa> ...ni tampoco puede disfrutar de pensar... ...que lo va a compartir con nosotros.
8: Yo no puedo con él...
2: Yo sí, porque me da pena. No podría enfadarme con él, aunque lo intentara. Solo él sufre por sus manías. Se le pone en la cabeza que no viene a cenar con nosotros y ya está. Igual tampoco se pierde tanto.
8: Yo creo que sí, se pierde una buena cena.
2: Yo lo he intentado año tras año por lástima y él seguirá renegando de la Navidad hasta que se muera. Yo me empeño en ir a felicitarle de buen humor, aunque solo sea para que le dé el aguinaldo a su secretario, cosa que creo que ayer conseguí.
3: <risa> Esa música... Me recuerda a una música que solía escuchar mi hermanita.
1: Entonces, todas las cosas que el fantasma le había enseñado vinieron a la cabeza de Scrooge y le hicieron ablandarse. Y pensó que si hubiera escuchado esa música más veces antes, años atrás, podría haber cultivado con sus propias manos las bondades de la vida para obtener su propia felicidad. Los allí reunidos, unas 20 personas, empezaron a jugar entonces a la gallina ciega, a las prendas y otros entretenimientos, e incluso Scrooge se unió, olvidando por completo el motivo por el que estaba allí y también el hecho de que no podían verle ni oírle. Al espíritu le agradó mucho verle jugar y reírse con los demás, gritando respuestas en voz alta. Fantasma, fantasma,
3: por favor, podemos quedarnos un poco más hasta que se vayan los invitados.
0: No, no
4: podemos.
3: Va a
1: empezar un juego nuevo. Solo media hora más, por favor. Solo media hora. Era un juego de adivinanzas, de sí o no. Y en la primera ronda, a base de rápidas preguntas y respuestas, fueron descubriendo que se trataba de un animal, un animal desagradable, que a veces gruñía y a veces hablaba, que vivía en Londres, que caminaba por la calle, no vivía en el zoo ni en una carnicería, ni era un caballo, ni un cerdo, ni un perro, ni un toro, ni un gato, ni un oso.
8: ¡Lo tengo, lo tengo! Ya sé lo que es.
2: ¿Qué es? ¿Qué es?
8: ¡Tu tío Scrooge! Sí,
2: sí, sí. Bueno, nos hemos reído mucho con él, así que brindemos. Por Scrooge.
8: Por Scrooge.
1: El propio Scrooge se rió con la situación y les dio las gracias sin que pudieran oírle justo antes de seguir de viaje con el espíritu. Llegaron muy lejos y vieron muchas más cosas en muchos hogares, siempre con un final feliz. El espíritu Llevó a Scrooge junto al lecho de enfermos y ellos se animaban, a tierras lejanas donde se sintieron como en casa, junto a gente que luchaba y les daban esperanza, junto a los pobres y se sentían ricos. A todos el Espíritu les dio su bendición y a Scrooge su ejemplo. Fue una larga noche, aunque Scrooge tenía sus dudas porque todas las navidades parecían condensadas en el rato que pasaron juntos. Mientras Scrooge permanecía igual, el fantasma cada vez
4: se hacía más viejo.
1: ¿Es tan corta la
3: vida de los espíritus?
4: Mi vida en este mundo es muy breve. Acaba esta misma noche. A medianoche, la hora se acerca.
3: Perdona la pregunta, pero... Veo algo extraño que sale por debajo de tu toga. Es... es un pie o una garra.
1: Podría ser una garra. Mira, de la toga del espíritu salieron dos niños malformados, asustados y miserables. Dos niños que deberían haber sido angelicales y llenos de vida. Parecían dos lobeznos monstruosos. Scrooge los miró espantado. Espíritu...
4: ¿Son hijos tuyos? Son hijos del hombre. Y se agarran a mí apelando a sus padres. Este niño es la ignorancia. Esta niña es la precariedad. Guárdate de ambos. Ellos simbolizan tu caída y la de todos los que ignoráis su existencia.
3: ¿No tienen dónde ir? ¿Ningún refugio?
4: ¿Acaso no hay cárceles? ¿No hay asilos? Al sonar las doce, el
1: fantasma desapareció y Scrooge no volvió a verle. Con la última campanada, Scrooge recordó la predicción de Marley y al levantar la mirada, vio al tercer fantasma encapuchado y acercándose a él como la niebla sobre el suelo. El fantasma se acercó lenta y silenciosamente y Scrooge se arrodilló. Estaba envuelto en una prenda de un negro tan oscuro como la noche que cubría su cabeza, su cara, toda su silueta y no dejaba ver nada más que una mano que salía. Scrooge permaneció inmovilizado por el miedo y el fantasma no dijo nada ni se movió.
3: Estoy en presencia del espíritu de las navidades futuras. Vas a enseñarme sombras de cosas que no han ocurrido aún pero que sucederán más adelante. ¿Es así?
1: La parte superior de la prenda negra se contrajo como si el espíritu hubiera asentido con la cabeza.
3: Fantasma del futuro, me das más miedo que los anteriores espíritus, pero sé que tu presencia aquí me hará bien y espero vivir lo suficiente para ser otro hombre distinto al que fui. Así que estoy preparado para ir contigo y te lo agradezco. ¿No me vas a decir
1: nada? El fantasma no contestó. Solo se veía su mano extendida. Guíame, espíritu.
3: Llévame. La noche pasará
1: rápido y el tiempo
3: es escaso.
1: El fantasma se alejó. Y Scrooge fue siguiendo la sombra de su traje, que le levantó y se lo llevó de allí. No es que se dirigieran a la ciudad, es más bien que la ciudad apareció alrededor de ellos, integrándoles en el centro de una escena en el mercado. Scrooge se dio cuenta de que el fantasma le señalaba a un grupo de comerciantes a quienes conocía
4: y se acercó a escuchar lo que hablaban. No, no, yo, yo no sé nada de eso. Solo sé que ha muerto. ¿Cuándo murió? Anoche, creo. ¿Y por qué? ¿Qué le pasaba? Pensé que nunca se moriría. Dios sobra. ¿Qué habrá sido de su dinero? Pues supongo que lo habrá dejado en su negocio. A mí no me la ha dejado, eso es lo único que sé. Bueno, el funeral va a ser muy pequeño, ¿eh? que me aspen si sé si querría ir. Deberíamos hacer un grupo de voluntarios.
8: A mí no me importaría ir si dieran algo de almorzar.
4: <ríe> yo soy el menos interesado porque nunca me pongo de luto ni almuerzo. Pero me ofrezco a ir si alguien más va. Ahora que lo pienso, a lo mejor yo era su mejor amigo. Porque alguna vez que nos hemos encontrado nos hemos saludado. <ríe> Adiós. El grupo se dispersó.
1: Y el fantasma condujo a Scrooge por una calle, donde le señaló a dos personas que hablaban. También les conocía. Eran hombres de negocios, muy ricos e influyentes, y siempre había tratado de caerles bien. Hola, ¿qué tal está usted? Bien, bien, muy bien. ¿Y usted? Bien. A ese viejo diablo al fin ha llegado la hora, ¿eh? Eso he oído, sí. Por cierto, qué frío hace. Bueno, no tanto, lo propio de esta época, ¿no? Por cierto, ¿le apetece ir a patinar? No, 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 no puedo. Tengo un compromiso. Y se fueron. Sin más. Scrooge se quedó pensando por qué el fantasma había considerado interesante una conversación tan banal. No tenía nada que ver con Jacob Marley, ya que estaban en el futuro. Tampoco parecía estar relacionada con él mismo, pensó Scrooge. Sin embargo, decidió permanecer muy atento a todo. Especialmente a la sombra de sí mismo cuando ésta apareciera. Verse a sí mismo en el futuro le daría la pista que le faltaba para resolver estas incógnitas. Miró a un lado y otro, pero no veía a nadie parecido a él entre la multitud. El fantasma seguía a su lado con el brazo extendido y Scrooge se estremeció al imaginar que bajo la capucha le estaba mirando a él. Se alejaron de allí hacia una zona menos transitada de la ciudad, donde Scrooge no había estado nunca, aunque sabía de su mala reputación
4: Por favor, señor.
1: las calles eran estrechas y malolientes Por favor. las casas y tiendas eran horribles la gente medio desnuda borracha fea todo apestaba a crimen suciedad y miseria en este barrio infame había una chatarrería donde se compraba hierro ropa vieja botellas huesos y despojos del mercado Montañas de cacharros y artículos innombrables llegaban hasta el techo. Un chatarrero septuagenario llamado Joe fumaba su pipa tranquilamente junto a una estufa de carbón cuando llegaron a la vez una asistenta, una lavandera y un empleado
7: de la funeraria que traían cosas para vender.
9: Pasad, pasad,
7: a ver qué traéis. Aquí tienes. ¿Quién podría echar de
5: menos estas cosas? ¿Un muerto no? <risa> no, desde luego que no. <risa> si el muy agarrado quisiera haberlas conservado después de morir, debería haber tenido una vida más normal. Y que alguien se encargara de sus cosas tras su fallecimiento, en vez de agonizar ahí solo, hasta el final. Esa es la verdad más verdadera que se ha dicho nunca. Abre el fardo, Joe, y dime cuánto crees que vale. Habla claro, no me importa ser la primera. Los tres sabíamos que estábamos cogiendo lo que podíamos para luego venir aquí. No hay nada malo. Abre el fardo.
1: Un momento, aquí está, aquí está lo que
6: traigo. Un
1: par de sellos de caucho, una caja de lápices, un par de gemelos y un broche, que no parece que valga
9: mucho. Esto es lo que te doy por eso. Ahora le toca a usted.
8: Pues aquí tengo unas sábanas y toallas, algo de ropa, dos cucharas de plata.
9: Siempre doy demasiado a las señoras. Es una debilidad que
5: tengo. <risa> Ahora, abre mi fardo, Joe.
9: ¿Qué es esto? Cortinas de cama. Eso es. Cortinas de cama. Yo ¿No me dirá que las descolgó con sus anillos y todo, estando él ahí de cuerpo presente? Pues sí, ¿por qué No. <risa> Usted ha nacido para hacerse rica y lo conseguirá.
5: Desde luego, no pienso reprimirme cuando puedo conseguir cualquier cosa... ...simplemente cogiéndola. Y menos por un hombre como él era.
9: Espero que no muriera de nada contagioso.
5: Tranquilo. Si hubiera sido así, yo no habría arramblado con sus cosas. No mires tanto esa camisa. Está en perfecto estado. Es la mejor que tenía. Y es buena. Si no llega a ser por mí, le habrían enterrado con esa camisa puesta.
9: ¡Coged vuestro dinero!
5: <risa> ¡Ay! Y así termina todo. Espantó de su lado a todo el mundo cuando vivía. Para que ahora nosotros nos aprovechemos de él.
3: Espíritu, lo entiendo. El caso de ese desgraciado del que hablan podría ser el mío propio. Mi vida lleva ese camino.
1: Cielo santo, ¿qué es esto? Scrooge se estremeció de miedo porque la escena había cambiado y ahora estaba casi tocando una cama. Una cama sin cortinas sobre la que yacía alguien cubierto con una sábana. No hablaba, pero lo que transmitía
6: era terrible.
1: La habitación estaba totalmente oscura. oscuras. Solo una pálida luz caía sobre la cama donde yacía ese cuerpo, a cuya cabeza señalaba el espíritu con su mano extendida.
3: Oh muerte fría, fría, rígida y atroz, eleva aquí tu altar de terror, pues este es tu reino. Pero a este hombre no le asustas, porque fue bueno y generoso en vida. Golpea, sombra. Y verás cómo de la herida manan sus buenas obras para sembrar el mundo de vida inmortal. Espíritu. Espíritu, este lugar me da mucho miedo. Vámonos. Vámonos. No olvidaré la lección, te lo prometo, pero vámonos. Si hay una persona, una sola en esta ciudad que lamente la muerte de este hombre, muéstramela, Espíritu. ¡Te lo suplico!
1: El espíritu desplegó su túnica ante Scrooge como si fuera un ala.
7: Y al quitarla,
1: vieron a una madre con sus hijos en una habitación a la luz del día. La mujer sin duda esperaba a alguien, puesto que daba vueltas a la habitación mirando el reloj impaciente, hasta que...
8: ¿Qué se sabe? ¿Es bueno o malo?
4: Malo. Oh.
8: Estamos arruinados.
4: No, todavía hay esperanza, Caroline.
8: Hay esperanza si su corazón se ablanda. Eso sería un milagro.
4: Más que ablandarse, se ha parado. Ha muerto. ¡Oh!
8: Gracias a Dios. Ay, no, no, perdón, perdón. Cuánto lo siento.
4: Cuando anoche fui a pedirle una semana de margen para pagar el alquiler y esa mujer borracha me dijo que no podía verle, no era una excusa. Estaba muy enfermo. Estaba muriéndose.
5: ¿Y
8: ahora a quién tenemos que seguir pagando la deuda?
4: Para cuando lo sepamos, ya tendremos el dinero listo. En cualquier caso, es imposible que sea alguien tan despiadado. Esta noche podemos
1: dormir tranquilos, Caroline. Sus corazones se habían liberado de un gran peso. Y los niños, que ni siquiera entendían de lo que se hablaba, sonrieron felices.
3: Espíritu, muéstrame a alguien que llore al muerto. ¿O esa habitación oscura en la que estuvimos antes se me quedará para siempre grabada en la cabeza?
1: El fantasma le llevó por varias calles que Scrooge reconocía, pero en las que no se encontraba, por mucho que buscaba. Entraron en la casa de Bob Cratchit, donde ya había estado, y vio a su mujer y sus hijos sentados alrededor de la chimenea, en silencio. Lloraban la muerte del pequeño Tim.
8: No quiero que vuestro padre me vea llorando cuando vuelva a casa Ya debería haber llegado Aunque hace unos
6: días que camina más despacio
8: Cuando llevaba hombros al pequeño Tim Caminaba más rápido Aquí está ¡Papá!
6: Gracias, gracias
8: No estés triste, papá ¿Has ido a verle?
6: Sí, querida Ojalá hubieras podido venir Es todo verde y puesto muy bonito Pero ya tendrás ocasión Le prometí que volvería mi hijo, mi pequeño tío. Solo había visto una vez antes al sobrino de Scrooge, pero fue muy generoso. Al verme un poco triste, digamos, me, me preguntó qué me pasaba y yo se lo dije y me contestó. Lo siento de corazón, señor Cratchit, y lo siento de corazón por su buena esposa, que por cierto no sé cómo lo sabía.
8: ¿El qué, querido?
6: Que eres una buena esposa.
8: Todo el mundo sabe eso.
6: Muy bien dicho, hijo. Espero que todos lo sepan. Lo siento de corazón, decía. Si les puedo ayudar de cualquier manera, ya sabe dónde vivo, por favor, ven a verme. Y, y no lo decía por nada concreto que pueda hacer por nosotros, sino por amabilidad. Y eso era lo bonito. Parecía como si hubiera conocido al pequeño Timmy, estuviera triste como nosotros.
8: Estoy segura de que es un alma buena.
6: No me sorprendería que pudiera ayudar a Peter a conseguir un buen puesto.
8: ¿Te refieres a que nuestro hijo se haga independiente?
6: Algún día todos nuestros hijos se irán y nos separaremos, pero sea como sea, estoy seguro de que nunca podremos olvidar al pequeño Tim, ni que él fue el primero en separarse.
5: ¡Nunca, padre!
6: Y también sé que nunca más discutiremos entre nosotros, pues al hacerlo nos estaríamos olvidando del pequeño Tim.
5: ¡No, nunca, papá! Soy feliz, soy muy feliz.
1: espíritu del pequeño Tim, tu naturaleza infantil, era de orden divino.
3: Espectro, algo me dice que estás a punto de marcharte. No sé cómo, pero lo sé. Dime, dime quién era ese hombre que vimos antes muerto en una cama.
1: El espíritu de las Navidades futuras le siguió llevando por lugares donde la gente trabajaba, pero Scrooge no se veía por ningún sitio.
3: En esta calle donde entramos ahora es donde yo tenía mi oficina Era justo ahí Déjame ver cómo estaré en el futuro
1: El espíritu se detuvo Pero señalando en otra dirección
3: No, la oficina está ahí ¿Por qué señalas a otro sitio?
1: Pero el espíritu no se movió Scrooge se acercó a la ventana de su oficina Y miró dentro Seguía siendo una oficina Pero no la suya Los muebles eran distintos Y la persona sentada en el escritorio No era él siguió junto al espíritu hasta llegar a una verja de hierro. Era el cementerio parroquial, así que la persona cuyo nombre había venido a averiguar yacía bajo tierra. Era un lugar digno, rodeado de casas, invadido por la hierba y la vegetación, repleto de enterramientos. El espíritu señaló una tumba y Scrooge se acercó temblando. Antes de que siga
3: acercándome a esa lápida, contéstame una pregunta. ¿Son estas las sombras de las cosas que han de ser? ¿O solo son sombras de cosas que pueden llegar a ser? Espíritu, el camino que toma un hombre le predispone a un determinado final. Pero si se sale de ese camino, su final cambiará. Dime que es eso lo que me quieres demostrar.
1: Pero el espíritu seguía señalando la lápida imperturbable. Scrooge se acercó a ella, temeroso, y siguiendo la dirección de la mano, leyó grabado su propio nombre. Evanyser
3: Scrooge. Soy yo, el hombre que yacía en aquella cama.
1: El dedo dejó de señalar la lápida y señaló a Scrooge. No,
3: no, no, espíritu, no, 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 no espíritu, escúchame, escúchame, yo, yo ya no soy... El hombre que era. Ya no seré el hombre que iba a ser si no hubierais intercedido vosotros. Si no me quedara ninguna esperanza, ¿por qué habrías de mostrarme todo esto? Por lo que más quieras, espíritu, dime que te compadeces de mí y serás capaz de cambiar esta profecía si yo cambio de vida.
1: Ahora la mano del espíritu de las Navidades futuras parecía temblar, como si escuchara las súplicas de Scrooge. Honraré la Navidad en mi corazón
3: y mantendré su espíritu todo el año. Viviré en el pasado, el presente y el futuro. Los tres espíritus me daréis la fuerza necesaria para que no olvide vuestras lecciones. Por favor, por favor, dime que puedo borrar el nombre tallado en esta lápida
1: desesperado. Scrooge agarró la mano espectral que trató de alejarle. Por un momento Scrooge parecía más fuerte, pero finalmente el espíritu, que era más fuerte aún, consiguió soltarse. Scrooge juntó sus manos en un último intento de transformar su destino. Entonces vio que la capucha y la túnica del fantasma se transformaban, se encogieron, se desplomaron y se convirtieron en el cabecero de una cama. Y sí, era su cama. Era su habitación y lo mejor de todo es que había vuelto al presente a tiempo de hacer enmiendas. Viviré en el pasado, el presente y el futuro. Oh, Jacob Marley,
3: Dios bendiga al cielo y a la Navidad por esto. Lo digo de rodillas, viejo Jacob. Las cortinas no están arrancadas, siguen colgando con sus anillos y todo. Están aquí y yo estoy
1: aquí. Las sombras de lo que podría haber sido han desaparecido. Scrooge empezó a sacar toda su ropa y a revolverla, a echársela por encima, feliz como un niño o loco como un borracho.
3: ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todo el mundo! ¡Hola! 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 ¡Feliz Navidad! Ahí está. Ahí está la sartén donde estaba haciendo las gachas. Y ahí está la puerta por la que entró el fantasma de Marley. Ahí la esquina donde estaba sentado el espíritu de las navidades presentes. Y ahí la ventana por la que vi a los espíritus ambulantes. Es todo verdad. Todo eso pasó. ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 no sé en qué día del mes estamos. Ni cuánto tiempo he estado con los espíritus. No sé nada, nada. Es como si fuera un bebé. Y no me importa, no me importa. Prefiero ser un bebé.
7: Hola. Hola.
1: El sonido de las campanas le sorprendió Y corrió a la ventana para mirar afuera No había niebla, sino una luz brillante y limpia Y fría, muy fría Luz dorada, cielo azul, aire fresco Y campanas alegres,
3: la gloria ¡Eh, chico! ¿Qué día es hoy? ¿Hoy?
5: ¡Hoy es Navidad!
1: ¡Es Navidad!
3: ¡Lo he conseguido! Los espíritus lo han hecho todo en una sola noche. ¡Eh, chico, oye! ¡Sí! ¿Conoces la pollería que hay en la esquina de la siguiente calle?
5: Creo que sí.
3: Muy bien, buen chico. ¿Y, y sabes si han vendido el pavo más grande que tenían en el mostrador?
8: ¿Uno que es como yo de grande? <ríe>
3: ¡Qué chaval más simpático! Sí, sí, a ese me refiero.
8: ¡Ahí sigue!
3: ¡Ve a comprarlo! Y que lo traigan aquí, que yo les diré a dónde tienen que llevarlo. Vuelve con el encargado y te daré un chelín. Y si vuelves en menos de cinco minutos, te daré media corona. <risa> mira, mira cómo sale disparado hacia la tienda. Se lo mandaré a Bob Cratchit. Debe ser el doble de tamaño que el pequeño Tim. Y Bob no sabrá nunca quién se lo envió. Nunca antes había reparado bien en esta aldaba. Y hay que ver lo maravillosa que es. Qué expresión tan limpia en el rostro. ¡Aquí está su pavo! Oh, ¡Aquí viene el pavo! ¡Feliz Navidad! Pero chico, chico, yo... es imposible que lleves tú eso a Candentown. Debes coger un coche. ¿En serio? ¡Feliz Navidad!
1: Después Scrooge. Volvió adentro sin dejar de reír y dar botes de alegría. Afeitarse fue difícil porque no podía dejar de bailotear, aunque si se hubiera cortado la nariz se habría puesto un esparadrapo en la herida y tan contento. Se puso sus mejores galas y por fin salió a la calle. La gente estaba por todas partes tal como les había visto con el espíritu de las Navidades presentes y Scrooge miraba a todos con una sonrisa de felicidad. Solo al verle así, algunos le saludaban al
9: pasar. Buenos días, señor. ¡Feliz Navidad!
3: Buenos días. ¡Eh, eh! ¡Oiga, oiga, oiga! ¿Sí? Usted es quien vino ayer a mi oficina pidiendo el aguinaldo para los pobres, ¿verdad?
4: Sí, soy yo.
3: ¿Cómo está usted? ¡Feliz Navidad! Y espero que ayer consiguiera su propósito.
4: ¿El señor Scrooge?
3: Sí, sí, ese es mi nombre. Aunque me temo que es un nombre que no le agrada. Le pido disculpas y, por favor, por favor, acepte esto. Dios santo, señor Scrooge, ¿lo dice en serio? Acéptelo, por favor, ni un chelín menos. Incluye varios pagos atrasados, se lo aseguro. Hágame el favor. No sé qué decir ante tal generosidad. No diga nada, solo venga a verme. Lo haré, lo haré. Gracias, gracias. Estoy en deuda con usted. Le doy las gracias 50 veces. Y que Dios le bendiga.
1: Luego Scrooge fue a misa. Caminó por las calles observando a la gente ir y venir. Sonrió a los niños, habló con los mendigos y contempló las ventanas y las cocinas de las casas pensando en el placer que proporcionaban. Nunca había pensado que un paseo así podría darle tanta felicidad. Finalmente, a primera hora de la tarde, se encaminó a casa de su sobrino.
2: ¿Tío Scrooge?
3: El
1: mismo. He venido a cenar. ¿Me hacéis un sitio? Toda la familia, incluida su sobrina política, le acogió y le hizo sentir como en su casa. Una cena maravillosa, con juegos maravillosos, alegría y felicidad maravillosas. Al día siguiente, Scrooge llegó a la oficina temprano. Dieron las nueve y Bob Cratchit no había llegado. A las nueve y cuarto, tampoco. Finalmente, apareció a las nueve y dieciocho minutos y medio.
3: Buenos días. ¿Cómo se atreve a llegar a estas horas?
6: Lo siento mucho, señor. Me he retrasado. Ya lo creo. Acérquese. Ha sido solo esta vez, señor. No volverá a ocurrir. Ayer estuvimos celebrando en casa y...
3: Le diré una cosa, amigo mío. No voy a tolerar esto nunca más. Y por eso... Le voy a subir el sueldo. ¿Cómo dice? ¡Feliz Navidad, Bob! Le subiré el sueldo y me comprometo a ayudar a su familia. Hablaremos de todo esto esta tarde en confianza. ¡Y encienda bien la estufa antes de ponerse a trabajar, Bob Cratchit!
1: Scrooge cumplió con su palabra y mucho más. Hizo todo lo que prometió y con el pequeño Tim, que no murió, fue como un segundo padre se convirtió en un amigo, maestro y benefactor como no se había conocido antes en Londres o en ninguna otra ciudad del mundo. Algunos se rieron de él por su transformación, pero él dejó que se rieran, porque sabía que no hay nada en este mundo que no haga reír a alguien en algún momento. Su propio corazón reía, y eso le bastaba. No volvió a encontrarse nunca más con los espíritus y desde entonces siempre se dijo de él que sabía cultivar como nadie el espíritu de la Navidad. Ojalá se pueda decir lo mismo de cualquiera de nosotros, de todos nosotros.
3: Y como dijo el pequeño Tim, que Dios nos bendiga a todos.
0: Acaban de escuchar Canción de Navidad Una adaptación para la radio de Juan Cabestani Narrador, Juan Echanove Scrooge, José María Pou Marley, José Luis García Pérez Espíritu Navidades Pasadas, Carlos Hipólito Espíritu Navidades Presentes, Pedro Casablanca han intervenido por orden de aparición Luis Bermejo Rulo Pardo Nacho Gijón Enric Benavent Carolina La Pausa Sandra Jara Primitivo Rojas Gemma Nierga Rodrigo Poisson Israel Elejalde Nuria Gallardo Malena Alterio Iñaki Gabilondo Pepa Bueno Javier Gregory Carlos Francino Pedro Blanco Carlos Piñeiro Francisca González Ángeles Afuera Javier del Pino Macarena Berlín José Ángel Fuentes Pablo Cabestani María de Casas, Miguel Col, José Antonio Páramo, Julio López. Realización Alfonso Sanz, dirección Mariano Revilla.